0: Bonjour à tous, je suis Floriane du blog Parents Voyageurs. Avec Émilie, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités au parcours inspirant. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter Bienvenue dans ce nouvel épisode Salut les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien et que votre été se déroule au mieux cette semaine, pour le troisième hors-série de l'été, je vous propose un épisode entièrement dédié au voyage avec un bébé. Depuis trois ans, nous avons reçu beaucoup d'invités qui voyagent avec leur tout-petit. Les expériences sur le sujet sont donc nombreuses et variées. Évidemment, c'est très intéressant d'écouter leurs témoignages, mais cela me semble également nécessaire. En effet, nombreux sont les parents qui hésitent à partir en voyage avec leur bébé, alors que de mon point de vue, c'est presque le plus facile dans cet épisode best-of, vous aurez les réponses à toutes les questions que vous vous posez, et notamment, quel matériel prendre, comment gérer les longs trajets, comment gérer le sommeil et le décalage horaire, qu'est-ce qu'on va trouver pour le nourrir, le changer, et s'il est malade Bref, les interrogations sont multiples. Je vous propose de commencer en parlant du choix de la destination. Où est-ce qu'on part en voyage avec un bébé Bénédicte, qui a voyagé en
1: Nouvelle-Zélande, nous explique pourquoi elle a choisi cette destination. Et, et pourquoi vous avez choisi la Nouvelle-Zélande, au final Pourquoi cette destination ben Parce qu'en
2: fait, on, nous, on veut faire tous les pays du monde.
1: <rire> <rire> Donc il faut bien commencer par... Hein
2: bah ben oui, voilà <rire> euh... <rire> Honnêtement, je ne sais pas trop. J'ai toujours eu envie de partir en Nouvelle-Zélande, mon mari aussi. Euh, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était euh, le bon moment pour faire ce voyage-là. C'était dans notre liste depuis longtemps. Par contre, oh, contrairement à, à l'Australie où on n'a pas du tout envie de mettre les pieds, euh, beaucoup de gens nous ont dit ah « ben Pourquoi vous ne faites pas l'Australie en, en même temps euh, ?» La Nouvelle-Zélande, voilà, c'est un pays qui est ultra safe. Y a pas... Pour moi, l'Australie, on met les pieds dans un territoire qui veut tuer l'être humain. <rire> Pourquoi tu penses ça ah, Parce que j'ai tellement de trucs, il y a tellement d'insectes qui... D'insectes... De, 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 bah, C'est quoi le mot déjà Venimeux. Euh, de, de, de crocodiles, de serpents, de, de problèmes. De... Même, même en se baignant dans certaines rivières, on peut mourir s'il fait plus de 26 degrés. <rire>
1: Oui, c'est en fait, oui. un
2: territoire hostile
1: <rire> là il faut deux ans de préparation
2: <rire> c'est ça, ça. Bon, après en, en couple c'est largement faisable avec un adulte mais avec un bébé je Parce pas que, alors qu'en Nouvelle-Zélande il n'y a pas tout ça il y a toute la nature et la richesse d'un pays de l'autre bout du monde En fait, sans ces côtés un petit peu dangereux pour les enfants même au niveau de la nourriture nous par exemple on était allé en Birmanie n'irai pas avec euh, les jeux, on a eu des donatistes <rire> donc euh, même l'eau l'eau n'est pas potable enfin alors qu'en Nouvelle-Zélande il n'y a pas toutes ces tous ces questionnements donc ça c'est vrai que ça nous a enlevé un, un poids là-dessus parce que ça reste un, un tout petit bébé quand même mm. on a beau être euh, vigilant on peut pas non plus tout anticiper et il suffit qu'il touche je sais pas une plante venimeuse ou je sais pas une araignée par terre et Ouais, ça, voilà. va vite, hein. ça va
1: vite, ça ouais. va en Nouvelle-Zélande,
2: c'est ça. Il y avait ce, ce point positif aussi euh, qui fait qu'on a choisi un pays safe. Et je pense que nos prochains voyages, euh, on restera sur des pays euh, comme ça jusqu'à ce que nos enfants soient grands. Euh, où où c'est pas. Euh, enfin, le, le, la qualité de vie fait que euh, c'est pas dangereux. quoi. Mm -hmm. Voilà, je pas euh, en Birmanie avec euh, deux enfants en dessous de trois ans. <rire> Entre 3, 4, 4, 5 ans, je pense, on reprendra les voyages un peu plus euh, aventure, quoi. Plus <rire> routes. Euh. Adeline,
0: du blog On met les voiles, a voyagé en Polynésie avec son bébé de 2 mois. Elle nous explique l'avantage qu'elle a vu à voyager en France avec un nourrisson. La Polynésie, même si c'est absolument paradisiaque et des paysans, ça reste la France. Est-ce que ça, ça ça ajoute un peu quelque chose de confortable Oui, ou euh...
3: ça, ça... Bah, ça nous a rassuré pour le coup. Alors, au niveau des craintes qu'on pouvait avoir, euh, entre guillemets, même si moi, je ne suis pas de nature euh, trop stressée, <rire> m'étonner un petit peu plus, on va dire. Donc, euh, <rire> je vais quand même dire les craintes qu'on pouvait avoir. Euh, C'était surtout au niveau de la santé et donc euh, des soins qu'on pourrait trouver sur place. Et c'est vrai que la Polynésie, ça reste la France. Donc, c'est des hôpitaux euh, français qui y a sur place. Euh, et surtout, la langue, ça reste la même parce que même si on se débrouille euh, en anglais, euh, aller expliquer euh, ce qu'a ton bébé euh, quand il ne va pas bien dans une autre langue, ça peut être compliqué. Euh, on ne connaît pas les systèmes de soins partout. Donc, euh, pour moi, c'était rassurant le fait que ce soit la France, des hôpitaux français, des médecins français. Voilà, si on avait un problème, euh, ça me semblait quand même beaucoup plus euh, simple à à expliquer et en cas de complications à gérer, on va dire. Une autre chose qui est rentrée en compte, c'est quand même que tout le monde nous disait, euh, vous verrez, les Polynésiens, ils sont vraiment adorables avec les bébés. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut même pas comprendre tant qu'on n'y est pas allé. Parce que mmh. c'est vrai qu'ils sont incroyables avec les bébés. Et ça, c'est quelque chose de très rassurant aussi.
0: Oui, enfin, les... même place, avec les enfants. À chaque enfants... fois que
3: j'arrivais quelque part, tout le monde voulait m'aider. Ben, vrai. Oui, c'est ça. Oui, les enfants, les bébés, euh, ils sont très familles, euh, ils, ils font tout pour t'aider alors que tu n'as rien demandé. Donc, euh, ça aussi, ça a soulagé quand même pas mal de partir sur une destination où on sait que les gens vont être réceptifs, euh, c'est ça, ils vont être prêts à aider. Euh, c'est quelque chose qui soulage. Hein. Franchement, c'est une tranquillité d'esprit.
0: Une fois que vous avez choisi la destination, il vous reste encore certainement des inquiétudes et c'est bien légitime. Marine, qui voyage avec son bébé en Afrique de l'Est, avait des inquiétudes au sujet des maladies. Elle nous explique comment elle a fait pour surmonter ce stress d'avant-départ. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce qui se passait dans votre tête avant Mais... d'envisager le premier voyage
4: Oui, alors nous, on n'avait pas du tout de crainte par rapport à la logistique, au fait de prendre l'avion avec un bébé, même sur du long courrier au fait de penser, de devoir penser à tout ce qu'il faut emporter, euh, euh, les transports sur place, tout ça, ce n'était pas quelque chose qui nous gênait parce qu'on avait l'habitude déjà en France de ne voilà, de pas s'adapter euh, trop à lui, mais vraiment de l'emmener partout, de, de vivre un petit peu comme avant, en s'adaptant bien sûr. Donc, ce n'était pas tellement ça qui nous faisait peur, c'était vraiment le côté euh, hygiène, santé, sanitaire. Mmh. Qui, alors euh, là, si je ne je peux pas parler pour toute l'Afrique parce que je ne connais pas partout, mais c'est pour l'Afrique de l'Est, en tout cas, c'est quand même un vrai sujet il euh, y a pas mal de maladies euh, qui sont des maladies graves euh, qui peuvent être transmises comme euh, le paludisme, la dingue euh, ce genre de maladies euh, et puis il y a aussi juste les petits euh, problèmes du quotidien avec un bébé qui peuvent être pas graves les gastro, les angines, etc. Euh, mais là-bas, il n'y a pas de très bonnes structures médicales euh, qui font qu'en cas de souci, on se dit bah, comment je fais en termes de prise en charge. Mmh. Et, euh, et donc, nous, c'était vraiment ça qui nous faisait peur. Et donc, on en avait parlé à un médecin de... qui était spécialiste des maladies tropicales, qui est le genre de médecin qu'on voit avant de partir euh, en général en voyage à l'étranger, voilà, qui nous ouais. conseille qui m'avait dit, euh, mon Dieu, vous êtes folle, il ne faut surtout oui. pas faire ça. Et je suis ressortie de là, j'ai été allée avec le petit et j'ai appelé Emilien, je lui ai dit, écoute, en fait, on ne part pas, <rire> on est complètement fou, on va le tuer, euh, il ne faut surtout pas partir. Donc, en fait, elle m'a fait super peur. Et après, on a vu d'autres médecins, donc notamment ma sage-femme qui m'avait suivie pour euh, la grossesse et l'accouchement, qui a elle-même vécu en Afrique pendant assez longtemps. Elle était sage-femme dans des dispensaires de brousse, donc euh, elle connaît très bien l'Afrique rurale. Et, euh, et puis, notre médecin généraliste aussi, qui, elle, ont été beaucoup plus euh, modérés, on va dire, nuancés et qui nous ont du coup bien accompagnés et bien préparés sur cette partie-là parce que nous c'était vraiment ça qui nous faisait peur c'était euh, l'aspect santé euh, comment on fait pour le paludisme euh, comment on fait pour euh, s'il se passe quelque chose qu'il est malade et qu'on n'a pas de structure médicale à proximité euh. donc je pense que c'est pas forcément qu'en Afrique de l'Est mais je pense que c'est propre à certains pays euh, dans le monde qui ont voilà, des, des maladies euh, assez particulières et qui ont aussi des systèmes de santé
0: qui sont pas extrêmement performants quoi. Quant à Bénédicte elle nous raconte que bien
1: qu'étant sereine c'est plutôt son entourage qui a commencé à l'inquiéter. Quel était ton état d'esprit avant de partir aussi loin comment, comment tu te sentais en tant que maman dans la préparation de ce voyage Est-ce que tu avais des sources de stress ou au contraire, tu étais très sereine
2: euh, J'étais quand même très sereine. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions qui auraient pu me stresser au final. Du genre, mais qu'est-ce que vous faites s'il est malade Qu'est-ce que vous faites s'il casse quelque chose si... Et au final, je me suis dit, mais il n'y a pas de raison. Enfin, c'est pareil qu'en France, au final, il est avec nous. Il a ses deux parents 24 heures sur 24. Il n'y a pas mieux pour un bébé. Euh, en France, il nous a pas tout le temps vu qu'il est gardé la semaine. Et, euh, et je, enfin, vraiment, j'étais quand même assez sereine. Contrairement à tous les gens qui me parlaient de ce voyage.
1: <rire> où, en fait, il y des gens qui te donnaient Mais oui, Oui, il y avait
2: des gens qui me, qui me posaient des questions. Et, et s'il se fait piquer par un truc, j'étais là, mais enfin, on ne va pas le laisser non plus euh, sans surveillance. Enfin, s'il se fait piquer, il y a aussi des risques que nous, on se fasse piquer. Je ne sais pas, je n'étais pas stressée. Après, j'ai tout... tout préparé en amont quand même où je me... Je me suis fait des listes, par exemple, je regardais quel genre de couches prendre, quel genre de, de plats aussi, enfin, les, les compotes, les trucs comme ça, où j'ai un peu fait des comparatifs euh, selon, sur des blogs, des blogs de voyage de parents qui étaient partis avant nous. Pareil, les couches, je fais ultra attention à ce que ce soit des couches clean, donc euh, j'ai cherché des marques avant de partir, mais... Bon ça fait partie de la préparation du voyage quoi. C'était pas une source d'angoisse, c'était juste euh, vraiment c'était juste préparer notre ouais. notre trip.
0: Allez, c'est parti. Vous voilà sur le départ. Une question qui inquiète bien souvent les parents voyageurs concerne les heures de vol. Comment ça se passe avec un bébé Adeline qui est partie en Polynésie de l'autre côté de la terre donc nous raconte comment se sont passées les 29 heures de voyage.
3: Moi, je trouve vraiment que ça s'est bien passé. Après, c'est pareil. La question, est-ce que ça s'est bien passé ou pas Je trouve que c'est très relatif selon les gens et selon leurs attentes, ce qu'ils qu imaginent d'un vol. C'est-à-dire que moi, je suis partie en me disant, on va, on va faire un voyage de plus de 29 heures, donc Charlie va pleurer. Parce que c'est un bébé et un bébé, ça, ça n'arrive pas qu'il ne pleure pas pendant plus de 30 heures d'affilée. Enfin, ouais. Ou bien peut-être qu'il y a des bébés qui ne pleurent pas pendant tout ce temps, mais alors le mien, il ne fait pas ça. <rire> le <rire> mien, il, il s'exprime. <rire> il, il pleure au milieu. Du coup, c'est vrai que je partais avec des attentes. Euh, voilà, je savais qu'il allait pleurer. Je me disais, bon, j'espère que ce sera le moins possible, mais euh, je ne m'attends pas à ce qu'on qu ne l'entende pas pendant tout ce temps. On avait quand même demandé conseil euh, bah, à ma sage-femme et au pédiatre pour savoir euh, ce qu'il fallait prévoir. Euh, ils nous ont dit clairement... Après, après, à partir de 15 jours euh, de vie, un bébé peut prendre l'avion. Il faut juste euh, euh, le faire téter au décollage et à l'atterrissage. Donc l'appareil, soit une tétine, soit au sein, soit au biberon, euh, selon ce qu'on qu a privilégié. Donc ouais. moi, bah, forcément, je le, je le mettais au sein. Et alors, les vols en avion, euh, décollage, atterrissage, euh, je ne sais même pas s'il a capté qu'on décollait ou qu'on déco <rire> ou, oui, qu était dans l'air. Enfin, parce que vraiment... Euh, il n'a pas du tout bronché. Le premier vol, on ne l'a pas entendu. Il était court. Et ensuite, j'ai compté, comme ça, je peux donner un vrai chiffre, <rire> sur les deux longs courriers, donc les 20 heures de vol, en cumulé, il a pleuré une demi-heure. Donc, genre, 4 euh, fois 5 minutes et une fois presque 10 minutes en arrivant sur la fin. OK. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment pas grand-chose pour un si petit bébé.
0: Pour un si petit bébé surtout pour un si long voyage, euh, en effet après, ouais, c'est ça. Je me
3: disais parole, euh, franchement, euh... c'était bien. Je
0: ouais. Est-ce que vous, du coup, euh, comment vous avez géré là, ces, ces moments où il pleure dans l'avion parce que dans l'avion tu te dis oh là là, il dérange tout le monde, etc., etc. Comment euh, comment vous avez géré ça
3: Alors déjà. Euh, déjà, on a tout fait pour euh, qu'il en arrive pas à pleurer. Ça, c'est quand même important à dire c'est qu'il n'a pas fait que dormir et pleurer pendant cinq minutes. C'est que dès qu'on voyait qu'il commençait un petit peu à grimacer, on était au taquet, quoi. Vraiment, mm -hmm. genre ouais, Charlie, attends, je te donne un jouet, je te donne un truc, attends, je te mets au sein. Euh, donc, on l'a vraiment euh, distrait au maximum pour qu'il pleure pas. Et euh, quand vraiment il pleurait, c'est-à-dire que je le mettais au sein, ça ne marchait pas. Euh... Euh, bah, du coup, Tony le baladait un petit peu. On a un petit truc. Je crois que tous les parents ont des trucs qui marchent un petit peu avec leur bébé. Nous, ouais. on a quelque chose c'est que quand on le porte de haut en bas, <rire> comme, comme si on lui faisait faire des escaliers imaginaires, on va dire, mm. et bah, souvent il arrête de pleurer. Donc, euh, Tony se baladait dans l'avion en lui faisant faire des escaliers imaginaires. <rire> il avait l'air. Euh, il était très content. Il me disait J'ai l'air super ridicule. <rire> Mais. Euh... Charlie donc ok mais euh, du coup on faisait ça et euh, généralement il arrête de pleurer assez vite et il ouais, n'y a que sur le dernier vol en arrivant qu'il a pleuré pendant une dizaine de minutes ce qui... ce qui peut enfin je sais que pour certains ça ne semble pas long mais c'est vrai que quand il pleure vraiment fort ça... moi ça me brise un peu le cœur donc, euh... donc euh, ça m'a semblé un petit peu long et, euh... et bon au bout de dix minutes euh, voilà il s'est calmé euh... je ne sais pas disons que ce qu'on a essayé au bout d'un moment ça a marché je pense qu'à la fin c'était un petit peu long pour lui mais euh, c'est comme tout avec les bébés, tout ce qui est un petit peu dur, bah à un moment donné, ça s'arrête, tout passe. Donc, euh, donc voilà, et le fait qu'ils pleurent dans un avion et que ça puisse déranger les gens autour, alors comment dire, pour, comment dire ça sans passer pour une grosse égoïste, mais euh, ce n'est pas que je m'en moque des gens autour, mais c'est que j'ai plus de peine pour un bébé qui pleure et qui n'est pas bien que pour des adultes qui vont euh, devoir subir un bébé qui pleure. Parce qu'en gros, on est des adultes et voilà, un bébé, ça pleure, ce n'est pas très drôle, mais... Euh, pendant ce temps, on a pas mal. Quoi.
2: Ouais. Donc,
3: euh, ce n'est pas très grave. Moi, je... si mon bébé il pleure un peu, bah, les gens autour euh, ils vont prendre leur mal en patience. Et puis, c'est tout. Moi, j'ai déjà fait des vols avec des bébés qui pleurent et j'en suis pas morte. Donc, euh... chacun a le droit d'être dans un avion. Les bébés, ça pleure. Euh, tant, pis pour, euh... tant pis pour les gens que ça énerve. De toute façon, euh, je ne peux rien faire de plus.
0: Non, mais c'est sûr. Et puis au final, euh, tu as raison. Par sur un si long fais, voyage, tu vois, 5-10 minutes, ce n'est pas non plus la mer à boire. Quoi. Donc... Euh... Voilà, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours un petit peu gênant parce qu'on oui, sait qu'on dérange ça. les gens, mais en même temps, tu fais ce que tu peux pour calmer ton bébé. Et donc, euh... et donc voilà, on a tous fait des vols avec des bébés qui pleurent et en effet, on s'en est tous remis.
3: Il faut savoir aussi que les personnels, comme dans l'avion, euh... enfin, après ça, ça dépend toujours de l'équipe sur laquelle on tombe, mais nous, on est parti à Air france et franchement, le personnel à bord, ils étaient adorables, vraiment... Euh par rapport au fait qu'on a un bébé a toujours nous demandé euh, si ça allait si on avait besoin de quelque chose euh, tout ça Il nous avait mis les petits lits vu qu'on avait euh, on avait réservé les places de devant euh, ouais. euh, dans les avions quand on est en début de de comment s'appelle de salle entre guillemets euh, il peut y avoir des places pour les pour les tout petits alors ça dépend des compagnies mais du coup on avait euh, je sais plus comment il s'appelle ça c'est pas un berceau mais un bac quelque chose comme ça mais du coup il, on avait quand même un petit lit pour le poser de temps en temps et ça aussi c'était bien pratique
0: ouais oui, comme ça, il n'est pas tout le temps sur vos genoux. Et il a un petit lit où il est allongé. Oui, et donc, alors, euh...
3: il a clairement, il n'a pas dormi dedans tout le temps, hein, parce qu'il préfère quand même être dans les bras, mais <rire> ça a permis de le poser euh, une demi-heure par ci, une demi-heure par là. Et franchement, euh, dans ces moments-là, ça fait du bien <rire> ouais. de le poser un peu.
0: Oui, ouais. et c'est vrai ça, euh, c'est bon à savoir, hein, les, les familles ont un peu les, les places privilégiées. En effet, je ne sais pas comment on appelle cet endroit. où... Euh, l'avion est coupé par un petit mur là et puis il y a un petit peu plus d'espace et, euh, et donc il y a la place pour accrocher ce petit lit euh, euh, à cet endroit de l'avion, donc les familles sont, sont mises là en priorité. Je crois que ces petits lits sont euh, prévus jusqu'à deux ans, euh, bon moi très clairement on a fait un voyage euh, au Japon, mon fils avait un an, enfin il n'avait pas tout à fait un an mais euh, quelques semaines près, et euh, bon il touchait de tous les côtés euh, du petit lit quoi, donc euh... <rire>
3: Ouais, je, pense... je sais pas si c'est deux ans. Nous, ils nous ont dit 10 kg et 75 cm, je crois. Et là, il fait déjà 8 kg et 70 cm. Donc, je pense qu'il ne va pas faire les ouais. deux ans dans le, dans le bac. Mais euh... ouais, je pense pas que ce soit beaucoup plus. Après, ça dépend du bébé qu'on a. Mais euh...
0: oui, dans voilà. tous les
3: cas, si on peut l'avoir, il faut le prendre.
0: Ouais, exactement. Donc, je recommande aussi. Et, <rire> et s'il si,
3: enfin. touche un peu. S'il si, si touche un peu la tête et les pieds, c'est pas très grave.
0: <rire> voilà. Non, franchement, il plie les jambes et ça passe. <rire> oui, c'est ça, ça passe. Et si vous avez de nombreuses heures de vol, il faut gérer un décalage horaire certain. Et ce n'est pas toujours simple. Voici les témoignages et conseils de nos mamans voyageuses. C'est Adeline qui commence. Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de votre expérience du décalage horaire Ouais, alors, <rire> le décalage horaire, c'est moins drôle. C'est moins
3: drôle comme sujet. Euh, alors déjà, à la base, il euh, faut savoir que moi je, moi, je vis mal les décalages horaires. Euh, en plus, je ne dors jamais dans l'avion. Et là, bah, je n'ai pas, pas dormi, vu qu'en plus, il mmh. y avait Charlie. Enfin, j'ai dormi cinq minutes par-ci, par-là, quand il était sur Tony. Mais en plus, on est assis, on n'est pas bien, enfin bref. Et du coup, on est arrivé... Euh... On est parti, il me semble, à 13h, quelque chose comme ça. Et on est arrivé le lendemain en Polynésie à 7h du matin. Il ouais. euh, faut savoir que c'est dur parce que du coup, on arrive à 16h du matin. On rêve de se coucher, hum. sauf qu'on ne se couche pas jusqu'au soir. Et en hum. plus, il ne faut pas se coucher parce que sinon, on ne se met pas du tout dans le rythme. Et du coup, la première journée a été un peu dure. Je sentais que même Charlie, il était fatigué... Euh... Enfin, il était fatigué, on était fatigué. Franchement, avec Tony, on avait failli se prendre la tête, parce que tous les temps, on était déglingués, alors que, normalement, c'est ne oh. se pas trop. Euh... On, a... on a récupéré les clés de notre logement. On avait pris un Airbnb genre vers 14h. Euh... On s'est dit, on dort de 14h à 15h, juste une heure, parce que là, c'est plus possible. On a dormi jusqu'à 18h. Donc, <rire> erreur, ça, c'est ouais, pas, pas bien. Et du coup, <rire> Charlie a dormi 4h avec nous, hein. Ouais, pas, pas bien du tout, on s'en est voulu, <rire> et au final, on s'est réveillé juste pour euh, se commander un truc à manger, Charlie, il a continué à dormir, et en fait, il a dormi jusqu'au lendemain, 5h30. Et okay, donc
0: euh... et ok, donc vous avez coup... fait quand même une nuit,
3: quoi. Ouais, et en fait, du premier jour, eh ben, il s'est calé, direct, il a super bien dormi, il a dormi 6 heures d'affilée le premier jour, c'était jamais arrivé qu'il nous fasse ça. Et du coup, il s'était calé pendant toute la Polynésie. Il s'est endormi vers 19h-20h et il se réveillait entre 5h et 6h. Et il faut savoir que là-bas, ce n'est pas très tôt parce qu'à 5h, il fait déjà grand jour. Donc, euh, c'est pas mal comme, comme rythme, en fait.
0: Oui, et est-ce que à cette saison aussi, le... par contre, le soir, le soleil se couche assez tôt, non
3: Oui, c'est ça. À 18h, il fait nuit. Donc, au ouais. final, pour nous, on se couchait vers 21h, une heure après lui, on va dire. Euh, et on se levait vers 5 heures, ça nous allait très bien. Ouais. Vraiment... Donc franchement, à l'aller, le décalage horaire, il est passé crème, mais vraiment super bien. Du premier jour, on était calé. Au retour, on a souffert, mais c'était <rire> horrible. On a passé, euh... c'est ça, je pense vraiment 10 jours dans le dur. Les, Les 3-4 premiers jours, il était réveillé, genre de minuit à 7h du matin. Je, je, vais, je vais pas mentir, il y a des nuits où j'ai pleuré. J'ai pleuré, genre, euh, mais dors, fais un truc. Euh, <rire> je, je crois que je l'ai supplié, ce blé, Charlie, dors, j'en peux plus. On, on en a un peu pris le relais avec, euh, avec Tony, genre, je le gardais de minuit à 3h30, il le prenait de 4h à 7h. Euh, et, et au bout de 10 jours, et ben, pareil, au bout de 10 jours, du jour au lendemain, finalement, il s'est endormi bien, et il s'est réveillé bien le lendemain, euh, et on n'a plus eu ça... Euh... Ça n'a même pas été progressif, ça, euh, parce que du coup, ça nous a fait peur. Quand au bout de neuf jours, il n'a pas bronché et qu'il ne fait toujours pas ses nuits, enfin, euh, qu'il dort pas oui. du tout la nuit, je ne parle même pas de faire mmh. ses nuits, pas de ne pas faire de réveil, euh, ça commence à nous faire peur. Et en fait, eh ben, un jour, euh, il a dormi normalement. Il ne faut pas mentir, euh, mmh. je suis pro voyager avec un bébé, mais euh, je suis honnête, euh, le décalage horaire, euh, ça peut faire vraiment mal.
0: Anne-Sophie vient compléter la réponse. Anne-Sophie et son conjoint avaient l'habitude de voyager avant l'arrivée de Valentin et ils avaient la ferme intention de partager cette passion avec leur fils. Elle nous parle ici d'un séjour en Floride.
5: Euh, nous on appréhendait un petit peu le décalage horaire en fait euh, avec un, euh, alors, je ne dis pas que c'est facile pour tous les bébés parce qu'ils sont tous différents pour Valentin ça a été très facile euh, par exemple pour aller en Floride euh, quand on va du coup euh, vers l'ouest c'est assez simple euh, le décalage de ce sens là est très simple en fait. c'est à dire qu'au lieu de lui donner son dîner le soir euh, on prenait l'avion ben, on lui donnait un autre goûter entre guillemets, qui était ben, un biberon hein, du coup euh, à cette époque là et on lui donnait du coup son dîner 4 euh, ben, heures après à l'heure où, euh, où c'était la nuit en France. Donc, lui, ça le décalait euh, assez doucement, mais ça a toujours marché, en fait. C'était un peu décaler les horaires de biberon. Mmh. Et euh, du coup, lui, ça le, calait, euh, ça le calait dans son sommeil. Donc, euh, quand on est arrivé en Floride la première fois, on l'a couché à 19h et il a
1: fait sa nuit normalement. Ouais, donc, du coup, tout est une question de, de calcul et de décalage. Quoi. Après, ouais. c'est vrai que… Chaque enfant réagira différemment. Mais, euh, mais globalement, parmi tous les parents avec qui j'ai parlé de décalage horaire, il y en a très peu qui m'ont dit que c'était compliqué. Quoi. Mmh. Parce que je pense que les enfants ils sont beaucoup plus adaptables que nous. exactement. Et qu'au <rire> final, il ne suffit de pas grand-chose pour les caler euh, un peu ouais. différemment. Quoi.
0: Un autre sujet qui est souvent présent dans les discussions entre voyageurs et encore plus chez les familles voyageuses, c'est celui de l'équipement. Qu'est-ce qu'on prend dans les valises quand on voyage avec un bébé sans pour autant être chargés comme des mules. Bénédicte et Marine nous partagent le contenu de la valise de leur bébé. Et Anne-Sophie complète le sujet avec ses indispensables.
1: Vous êtes partie quand même vachement euh, léger en termes de bagages. Est-ce que tu peux me parler de ton équipement Quel équipement tu avais, euh, avais prévu enfin, Notamment pour Alessio euh, principalement. Oui, alors,
2: a... alors j'avais fait un sac de jouets, euh, avec des jouets faciles, compacts, des trucs faciles en... Emporté partout. Euh, j'avais des mini puzzles, j'avais des trucs qui s'empilent, j'avais des petites voitures, des petits animaux. Donc, ça, c'est le sac qui lui a fait le mois. Quand il est rentré à la maison euh, <rire> après un mois avec ce pauvre sac, qui... <rire> c'était Disneyland. <rire> Et euh, après, tout ce qui était couches, euh, euh, produits d'hygiène, tout ça, on a acheté sur place euh, pour ne pas avoir à les transporter. Et vraiment, le truc qu'il faut avoir, c'est un porte-bébé. Euh, qui, qui, qui est robuste et, euh, et pas trop lourd. Nous, on avait un. Alors, la marque, je peux la donner, c'est Petit Timoloco C'est des porte bébés euh, physiologiques qui sont, mais euh, géniaux. Enfin, au niveau soutenance, le bébé, il est confortable. Nous, on est confortable. On a quand même fait des rando de, de 6-7 heures et, euh, et on ne le sentait pas. Euh, je, je déconseillerais, par exemple, de prendre des trucs où le bébé est assis dedans. Euh, avec euh, la tonnelle, le machin pardon qui Le vrai
1: sac de rando. Euh, ouais, mais ouais, c'est pour les
2: plus grands aussi, ça. Oui,
1: déjà c'est pour les plus
2: grands, mais ça pèse euh, lourd et, euh, et en plus, euh, bon, les sioux il fait 13 kilos. Donc plus ça, je me dis que les rando, ça doit être l'enfer, alors que là, il est. Enfin, le, le truc c'est du tissu, donc euh, ça pèse rien. Et c'est vraiment le truc à ne pas oublier. <rire> quand, on, quand on part avec un bébé. Et après, bah, on avait pris, euh, on faisait des lessives dans les campings, euh, dans les campings payants, quand on était euh, les soirs euh, où on avait besoin de se brancher à l'électricité. Et on a tourné avec ça, quoi. On n'a pas. Euh, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément besoin de grand chose.
1: Oui, parce qu'en plus, euh, donc vous n'aviez pas pris la poussette, mais parce que vous étiez en van, ou c'était juste parce que de base, vous n'êtes pas forcément euh, hyper poussette?
2: Alors, de base, c'est vrai qu'on s'en sert pas énormément euh, parce, que, parce que je trouve ça moins pratique que euh, le porte-bébé. Euh, par contre, oui, c'était vraiment parce qu'on était euh, en vanne. Parce que par exemple, en Grèce, on l'avait prise la poutette. C'est quand même pratique quand on va au resto, quand on va. Euh, il, il a sa chaise, en gros. Mmh. Euh, même si beaucoup de restos proposent des chaises hautes. Euh, ça, ça reste pratique, même dans un parc pour donner le goûter tout ça. Bon, il, il est tranquille, il est assis. Euh, là, par contre, dans un van, c'était pour moi c'était euh, pas possible même dans l'aéroport euh, changer d'avion, se taper la poussette à chaque fois, le machin, le truc. Euh, on avait déjà <rire> parce qu'on n'était pas chargé et en même temps on était quand même chargé. <rire> C'est vrai qu'à trois, c'était pas énorme, mais euh, on était quand même trois avec un bébé sur le dos plus le sac allongé où il y avait euh, toute, sa... toute sa nourriture pour l'avion, plus nos deux grosses valises, plus les machins, le truc. enfin je me... On s'est dit, euh, on s'est même pas vraiment posé la question, je crois qu'on n'a même pas envisagé de prendre la poussette, parce que, parce que pour ce voyage-là, ce n'était pas, pas du tout pratique.
1: ouais, ouais c'est clair. Après, il faut les stocker, les affaires et la poussette. Ben,
2: c'est euh... ça, et puis de toute façon, on était quand même énormément dans la nature. Pour moi, les poussettes, c'est quand même beaucoup plus pratique en ville. Euh, pour des rando et pour aller faire des petits tours au bord de la plage, tout ça, on n'en avait vraiment pas besoin.
1: Mmh, mmh. Oui, c'est ça, étant donné on que tu avais ton, ton itinéraire tout tracé, tu savais que ouais. tu allais être principalement dans la nature, donc de ce ça. fait, ça en paraissait plus, naturel.
2: Euh, il, marche, il marche très bien, donc euh, quand il en avait marre du porte-bébé, on le mettait par terre et il était très content.
1: <rire> Nickel, tout le monde est content, ça fait une petite pause.
2: Voilà. <rire>
0: matériel de puriculture vous, vous prenez en voyage avec lui Alors on prend le moins possible pour euh, pas être trop
4: chargé pour le voyage mais vraiment dans les bon il y a évidemment tout ce qui est euh, ses vêtements euh, de quoi le changer, sa nourriture quand on emporte, alors euh, moi il était allaité donc on n'emportait pas de lait en poudre mais j'en avais quand même pris une boîte, je m'étais dit au cas où euh, j'ai un souci avec l'allaitement ou une infection ou n'importe quoi, j'avais quand même pris de quoi euh, lui donner un biberon après on prend, on prend son siège auto du coup qu'on mmh. utilise aussi parfois dans l'avion quand les compagnies sont sympas on peut le mettre sur un siège à côté de nous pour pas l'avoir sur nous ça c'est sympa et qu'on ouais. utilise du coup sur place euh, on a emporté euh... alors si j'ai acheté un truc super pratique pour les parents qui voyagent c'est que euh, comme le Kenya et la Tanzanie sont des destinations qui n'ont pas l'habitude d'avoir euh, des voyageurs avec des bébés en bas âge, ils ont très peu de matériel euh, de puériculture euh, dans les hôtels, par exemple. Ils ne sont pas habitués. Et du coup, il n'y avait jamais de chaises hautes euh, ou juste de chaises en fait, sécurisées quoi, pour euh, l'asseoir pendant que nous, on mangeait. Donc, euh, le premier voyage, on l'avait tout le temps sur nous euh, en train de manger, donc ce qui n'est pas du tout pratique. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté... Euh, c'est comme un petit sac qui s'accroche en fait sur une chaise classique mmh. euh, en tissu et qui fait euh, avec une, une petite ceinture et ça fait entre guillemets chaise haute portable et c'est pliable et c'est un petit sac euh, qui fait euh, 10 cm sur 10 cm. Donc ça, c'est assez pratique et du coup, ça, on l'emporte partout maintenant parce que quand il ouais. n'y a pas de chaise haute, au moins tu peux quand même l'attacher quelque part.
0: Tu le fixes sur n'importe quelle chaise du coup
4: Oui, c'est ça. Tu accroches en fait, tu fais glisser euh, sur le dossier de la chaise ouais. et ensuite, il y a euh, des... Euh... Des, oui, des, des, des sortes de petits harnais qui le maintiennent euh, et qui évitent qu'il tombe. Alors, ce n'est pas autant sécurisé qu'une chaise haute, bien sûr. Euh, S'il se jette de tout son poids, je pense qu'il peut basculer. Mais oui. en tout cas, ça le tient assis, surtout quand ils sont petits, c'est assez pratique. Ouais. Donc, on a ça. Et Puis après, on avait acheté un truc euh, qu'on m'avait recommandé, mais qui nous a jamais servi, qui est euh, une tente, justement, une petite tente euh, moustiquaire pour ouais. le faire dormir. Un, un peu comme les tentes de secondes de chez Decathlon. Mm mais vraiment tout petit, adapté pour les bébés avec moustiquaire sticker intégré Sauf qu'en fait, il a toujours voulu dormir avec nous quand on était en voyage, donc on ne l'a jamais utilisé. Mais je pense que maintenant qu'il est plus grand, il va dormir dedans. Donc ça, c'est assez pratique et ça se plie en fait, ça se met au fond du sac, ça prend vraiment pas de place. Donc ça, c'est pas mal aussi. Pareil dans les hébergements, ils n'ont pas toujours
0: des lits bébés et tout ça.
4: Donc ça, je trouve que c'est assez utile.
0: Mais du coup, tu lui mets un petit matelas quand même ou alors il est quasiment à même le sol euh... bah
4: Moi, du coup, je le, euh, les premières fois qu'on l'avait fait, je l'avais posé sur un lit classique et je ah oui, l'avais okay. posé par-dessus sa petite tente en fait. Ouais, ok. Parce que le matelas qui est intégré, il doit faire 5 mm, hein, donc c'est quand même ouais. pas très, très euh, portable. Donc on ouais. le posait en fait sur un lit classique.
0: D'accord, bah oui, oui, pas d'idée
4: voilà après on emporte euh, quelques jouets bon la première fois on n'en avait pas trop pris parce qu'il avait six mois donc il jouait pas tellement maintenant on emporte quelques jouets pour l'occuper un peu dans l'avion ou dans les trajets en voiture qui sont un peu longs et voilà après euh... c'est vrai que des fois il y a des gens qui me demandent euh, pour la première fois quand on était parti qu'il était petit qu'il avait six mois ce qu'on avait emporté et je disais je pense que de toute façon à cet âge là euh, quand il y a les bras de papa et maman il peut pas manquer grand chose après <rire> de quoi le nourrir et voilà après c'est bon quoi <rire>
1: Et donc, du coup, toi, quand tu, tu, tu as voyagé avec Valentin bébé, tu prenais des indispensables Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais forcément tout le temps avec toi
5: euh, alors, ce que j'avais tout le temps, tout le temps avec moi quand il était bébé, c'était des langes. Euh, c'est assez bizarre parce que, je avant d'être enceinte, je ne savais même pas ce que c'était un lange. Et quand on m'a dit, il oh, faut que tu aies des langes, bah, c'est un bout de tissu, hein <rire> soyons clairs. Euh, mais en fait, c'est hyper pratique puisque ça sert à le couvrir s'il si fait froid, à le poser si c'est si un peu crade, à le changer, euh, ça sert à tout. À ça mmh. sert de chapeau quand as oublié ton chapeau pour protéger du soleil. Ça sert vraiment à tout. Ça sert à nettoyer s'il a des petits rejets. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, pour moi, c'est vraiment l'indispensable, c'est le lange. C'est assez bizarre.
1: Ouais. Euh, non mais
5: moi aussi ça fait partie des de
1: indispensables. Je trouve ça tellement pratique. <rire> euh,
5: donc les langes, euh, nous il dort avec tétine et doudou donc forcément c'est ce qu'on emmenait tout le temps avec nous. Euh, écharpe et ou porte bébé selon l'âge. Euh, moi je l'ai porté en écharpe jusqu'à presque un an. Euh, porte bébé c'est plus pratique quand même pour la rando que l'écharpe. Euh, poussette si tu vas dans des si tu pars en trek ça ça va pas te servir à grand chose mais si tu pars dans des villes la poussette c'est assez pratique. Ouais. Euh, bah, quelques petits jouets hein, euh, après à faire en fonction de l'âge on ne prend jamais des trucs très gros parce qu'on euh, qu va pas s'encombrer avec des jouets qu'en général il joue avec le carton qu'il va trouver par terre hein, qu'on soit d'accord il va pas jouer avec ses jouets donc on ne va pas s'encombrer avec trop de jouets et puis, euh, puis quelques voilà, euh, indispensables, indispensables. Ouais, on avait toujours une, boîte, une petite boîte à, à pharmacie en fait, une boîte de Doliprane au cas où euh, euh, des petits pansements du sérum puis et puis, euh, puis c'est parti <rire> ouais. Ouais.
0: Comme vous le voyez, on reste sur du basique et du pratique. Le choix de la poussette et ou du porte-bébé dépend beaucoup du type de séjour que vous envisagez. Mais du coup, pour manger, qu'est-ce qu'il prend ce petit bout Adeline raconte la facilité de l'allaitement au voyage. Et pour les bébés un petit peu plus âgés, Marine nous partage son expérience en Afrique, où il a fallu également faire attention à l'eau. Vous avez fait euh, peut-être hyper gaffe à, euh, à son hydratation Ouais, ça, encore,
3: euh, bah moi, je l'allaite. Mmh. Euh, je l'allaite toujours, mais je l'allaitais à ce moment-là. Et du coup, niveau hydratation, bah, l'allaitement, c'est à la demande. Donc, euh, je lui proposais euh, très régulièrement. Mais ça, je n'ai pas eu l'impression de voir une différence par rapport à, par rapport à la France. J'ai l'impression qu'il mangeait à peu près de la même façon. Euh, pas plus, on va dire. Donc, ah. je ne sais pas s'il y a vraiment eu une différence de ce côté-là.
0: OK. Et euh, du coup, d'un point de vue nourriture, euh, en effet… Euh... Aucun problème, <rire> l'allaitement en voyage, c'est ce qu'il bah, ça... y a de plus simple.
3: Ça, c'est l'avantage, mais c'est vrai que euh, je m'étais euh... fixée comme objectif. Bon, J'aimerais bien l'allaiter euh, de façon exclusive pendant au moins six mois, mais euh, mon premier objectif, c'était de tenir au moins jusqu'à la Polynésie, donc jusqu'à <rire> ces deux mois, parce que je me disais si on doit partir et euh, gérer des biberons pendant trois semaines, ça va être super casse pied avec… Euh... Bah avec tous les trajets, euh, l'histoire de faire chauffer des biberons, d'avoir du lait en poudre, euh, de trouver de l'eau euh, en bouteille à chaque fois. Donc, euh, on se disait, si, on, si je la laisse, ça libère quand même d'un sacré poids. Et effectivement, sur place, c'était tellement facile de la laiter. Mmh. Bah, sur place et pendant le trajet, d'ailleurs. Parce que dès qu'il a faim, bah, il mange et euh, bah, c'est prêt, hein, c'est chaud. Ouais. <rire> et. Pendant, pendant les vols en avion, dès qu'il qu est un petit peu triste, qu'il pleure un peu, on est vraiment facilement au sein, ça le calme vite. Donc ça, euh, j'ai envie de dire franchement à ceux qui veulent voyager avec des tout-petits, euh, si vous hésitez avec l'allaitement, allez-y parce que c'est tellement simple en fait. Enfin, quand ça marche bien, parce qu'il y a des femmes pour qui c'est plus compliqué de lancer l'allaitement et tout. Mais euh, c est, c est, si, si ça roule, si ça marche bien, Franchement, c'est tellement simple.
0: Mmh. Ouais, ouais. Bon, alors après, moi, tu vois, euh, de mon expérience, euh, donc moi, l'allaitement, ça n'a pas fonctionné avec mon aîné. Euh, donc, on est très rapidement passé au biberon. Ouais. Et donc, pour le deuxième, je n'ai pas voulu euh, revivre un peu ce petit traumatisme quand même euh, de, de, ce, de cet échec. Et donc, euh, je ne l'ai pas allaité non plus. Et on a toujours voyagé quand même, même avec eux, euh, tout petits, ouais. euh, bébés, même dans des pays euh, lointains. Euh, et en fait, c'est vrai que le seul truc... Euh, qu'on a toujours fait, c'est qu'on avait à chaque fois notre boîte de lait en poudre. Euh, après, de l'eau en bouteille, du coup, euh, t'en trouves, de l'eau minérale, t'en trouves partout. Euh, et puis, euh, par oui. contre, euh, ils ont, ils ont euh, bu beaucoup de biberon à température ambiante. Hein, euh, ça faisait pas chauffer. Euh, comme ça, c'est vite prêt oui. aussi. Hein, tu le, <rire> tu le ouais. chauffes un peu euh, entre tes mains. Tu vois, tu le, en le mélangeant, là, ça, ça chauffe un petit peu et, et ça passe crème aussi. Mais euh, c'est vrai que J'imagine, oui, oui, oui. en effet, que quand, euh, quand on allait, c'est enfin, voilà. aussi des trucs à porter en moins, de toute façon, parce qu'une boîte de lait, c'est toujours euh, encombrant. Mais, euh, et puis voilà, c'est ça de moins à penser, quoi. Mais ça se fait aussi euh, même quand on n'allaite pas. Oui, c'est
3: ça. Après, oui, je, je doute absolument pas que ça se fasse quand on n'allait pas, c'est clair et net, mais euh, euh, je disais juste ça dans le sens où c'est vrai que c'est facile parce qu'on n'a rien à Ouais Oui,
0: ouais, ouais, très clairement.
3: Mais je pense que c'est tout à fait possible quand on n'a l'aide pas non plus. Ben, pour preuve, il y, en a, il y en a vraiment plein qui le font et ça passe. Quoi.
4: Il y a tout ce qui est dans l'alimentation ou dans l'eau qui peut être contaminée. Donc, euh, nous, pour euh, le petit, pour tout ce qui était eau, alimentation, au début, on n'avait pas trop le souci parce que moi, je l'allaitais. Donc, je savais que euh, de toute façon, il ne prendrait que ça et qu'il n'y avait pas de risque qu'il prenne quelque chose de contaminé. Après, quand on est retourné au Kenya, il commençait à manger. Donc, on avait amené des petits pots euh, pour éviter, comme on était très souvent euh, en brousse euh, assez loin, on n'avait pas accès à des magasins. Donc, on avait amené ses propres petits pots euh, de France ce qui est lourd dans la périsse, ouais. <rire> mais au moins qui assure que voilà, tout est stérile il euh, n'y a pas de souci d'éventuelle de, voilà, contamination. L'eau, on n'utilisait que de l'eau en bouteille. Et on faisait très attention quand on le lavait, parce que ça c'est assez compliqué, on le lavait... Euh, soit dans des bassines, soit sous la douche mais il faut faire très attention qu'ils ne mettent pas les, les mains à la bouche ou qu'ils ne boivent pas d'eau parce que ça peut ouais. être de l'eau contaminée donc ça on faisait, on faisait vachement attention je me rappelle la toute première fois on a voulu le laver avec de l'eau minérale en bouteille <rire> parce qu'on avait super peur en fait c'était beaucoup trop compliqué donc après on a arrêté mais du coup on, on fait assez attention à ça quand on est sous ouais. la douche ça c'est pour l'alimentation et puis après pour euh, tout ce qui est les autres maladies donc évidemment on le couvre le plus possible pour le protéger des moustiques mais euh, en tout cas, les premières fois qu'on y est allé, il avait six mois et c'est interdit de leur mettre des répulsifs euh, tropicaux. Ça n'existe oui, pas.
0: C'est euh... ça, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça existe des produits euh, Non, les bah, les
4: répulsifs, il y a des petits répulsifs qu'on peut mmh. utiliser en France pour les petits, mais qui ne sont pas euh, suffisamment puissants pour les zones tropicales. Donc, en fait, on n'avait pas de répulsifs à lui mettre. Donc, on le protégeait vraiment euh, avec les vêtements, on le faisait dormir sous une sticker euh, avec nous dans le lit. Euh, et après, pour le, alors pour le paludisme, normalement, on ne donne pas de traitement officiellement avant 6 ans aux enfants, enfin de traitement préventif. Mais nous, les médecins, nous avions quand même conseillé de lui donner. Donc, c il fallait en fait la malarone, qui est le médicament qui est le prescrit le plus souvent. Et en fait, on a essayé de lui donner, sauf que comme il était uniquement allaité, c'était un médicament qui était hyper fort en termes de goût, on a essayé de lui donner dans une seringue, enfin cracher tout, et du coup on n'a jamais réussi à lui donner en fait. Donc au final on faisait vraiment la protection euh, voilà, mécanique quoi, avec les vêtements et les moustiquaires, on faisait le plus attention possible.
0: Alors finalement, qu'est-ce qui change quand on voyage avec un bébé Parlons un petit peu organisation et type de voyage avec Anne-Sophie, Adeline et Marine.
1: Est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu as constaté donc, euh, dans tes voyages avant en amoureux et après avec euh, Valentin Qu'est-ce qui a changé pour toi dans, dans, ton, bon, dans ta manière de voyager C'était quoi pour toi le plus grand chamboulement que tu as eu
5: euh, alors le plus grand chamboulement entre voyager à deux et voyager avec Valentin. Euh, nous on était déjà très organisés, donc je dirais pas qu'on était plus organisés, juste différemment. Euh, on n'a jamais été, euh, on part toujours, on part souvent en voyage à la dernière minute, ça nous arrive pas mal, et on le fait toujours avec Valentin. Euh, néanmoins on réserve un petit peu plus on va être sûr d'avoir un hôtel ou des choses comme ça mais on n'était pas à la base des voyageurs euh, qui prenions une tente et allions faire des treks dans la montagne, ça n'a jamais trop été notre truc, donc ça, ça n'a pas trop changé, euh, après ce qui change beaucoup dans les voyages, bah, c'est l'organisation dans le voyage, c'est-à-dire que bah, lui il a besoin de dormir, de manger à certaines heures et euh, même s'il nous suit partout il faut qu'on respecte un minimum son rythme en fait.
1: D'accord du coup c'est vraiment le planning et peut-être plus calé euh, euh, ah. euh... Alors, oui
5: et, non, oui et non, parce que je ne dirais pas forcément plus calé, mais euh, par exemple, euh, j'ai toujours euh, son déjeuner ou son repas avec nous, au cas où on ne trouve, trouve pas de resto. <rire> au moment où on est en voiture, par exemple, Bon, bah, j'ai quand même de quoi le faire manger. Euh, euh, donc, c'est plus une organisation en amont à euh, bien tout avoir sur nous pour, pas que, pour, pour que ce soit facile et, et, et que ce soit fun pour lui, surtout.
1: <rire> Est-ce que tu as, as senti que… Euh, dans ton organisation, dans ton planning, est-ce que tu t'es senti, le fait d'avoir été obligé de changer ton planning et ton mode de voyage de manière générale, est-ce que tu as été frustré parce que tu n'as pas peut-être vu tout ce que tu voulais voir par rapport à un voyage solo euh, Est-ce que tu as ressenti... Euh, bon, la frustration, ce n'est pas vraiment un mot, mais une fois, un peu de, de, de tristesse en disant, oh, bah, tiens, on n'a pas eu le temps de visiter ci, si, on n'a pas fait ça parce qu'on on, s'est finalement beaucoup posé à l'hôtel ou... Est-ce que tu as eu un peu ce sentiment-là
5: Alors pas du tout, parce que même depuis lui, on ne se pose pas à l'hôtel en fait. C'est que euh, nous, on a toujours, euh, on aime bien bouger un petit peu quand on est en Floride, donc je te dis, on est rester les deux premiers jours à Miami bah, pour un peu se faire au décalage horaire, surtout, puisqu'on appréhendait un petit peu, hein, parce qu'il y a quand même un petit peu de décalage. Lui, euh, dès le premier jour, ça s'est très, très bien passé. Et en fait, après, on a pris la route et on a fait un road trip euh, dans la Floride jusqu'au Keys et on est remonté euh, sur Miami pour repartir. Et, euh, et euh, sincèrement, on a vraiment très, très peu euh, changé nos habitudes de voyage avec lui. On, on reste au même endroit alors un petit peu plus mais au final euh, c'est bien parce que ça nous force aussi nous à nous reposer parce que c'est vrai qu'avant quand on voyageait on n'avait euh, jamais deux trois jours pour se poser et là euh, comme on veut pas faire de la voiture tout le temps avec lui euh, ben on va se faire deux jours un peu intenses et puis après on va se reposer un petit peu plus en faisant moins de voiture et puis en, en se posant ouais. à l'hôtel à, à la plage ou n'importe où et, euh, et du coup c'est vrai que c'est euh, C est, c est, je trouve ça limite mieux, en fait, parce qu'on arrive à vraiment concilier les deux. Mais, euh, mais, euh, mais avoir un bébé, pour nous, ça n'a pas été un frein euh, au niveau de nos visites et de la manière dont on aime euh, mm -mm. voyager.
0: Est-ce que tu dirais que vous avez fait vos activités euh, à votre rythme et, euh, et Charlie suivait Ou est-ce que vous avez quand même... Euh... Parfois ou souvent dû vous adapter, lui, à son rythme, à des siestes ou euh, euh, quand il avait faim, etc.
3: Alors, euh, je dirais un peu des deux. Alors, il n'avait pas de rythme euh, à cette époque-là, de rythme de je mange à telle heure et je dors à telle heure parce que mmh. bah, trop petit. Euh, là, à quatre mois, il commence à peine à avoir un rythme qui se dessine... Euh... On sait à peu près le nombre de siestes qu'il fait dans la journée. Et encore, il n'est pas calé. Je ne peux pas dire qu'il dort de 11h à midi parce que ce serait faux. Donc, euh, au niveau rythme, de toute façon, on n'avait pas d'horaire en tête à respecter. Moi, ce que j'avais fait c'est que j'avais prévenu tous les guides qu'on avait pour les journées où on avait des guides ou des excursions, des choses comme ça. J'avais dit, moi, j'ai un bébé. Il est tout petit. Donc, euh, je m'adapte à lui. Si on doit faire euh, moins de choses dans la journée parce qu'on n'a pas le temps de faire tous les arrêts, ce n'est pas grave. Donc euh, voilà, je, je veux dire, j'acceptais déjà de, la possibilité de peut-être faire un petit peu moins de choses. Sur les excursions en bateau, ça ne changeait rien parce qu'en fait, euh, je pouvais lui donner à manger n'importe quand. C'est juste euh, quand on faisait des tours en voiture que du coup, je m'arrêtais pour. Enfin, euh, on faisait une petite pause de 20 minutes euh, pour lui donner à manger. Mais franchement, ça passe vite. En plus, à ce stage là il mange vite, il ne reste pas très longtemps. Euh, Moi, je lui donnais à manger en 10 minutes, un quart d'heure. Euh, parfois, il s'endormait au bras. Et puis, c'est pareil. Franchement, il s'endormait n'importe où. Il pouvait dormir dans nos bras, dans son cosy, euh, posé sur des serviettes. Euh, donc c'était vraiment euh, assez facile, je dirais. Il y a juste une journée où on s'est retrouvé un peu bloqué. Où là, on avait, euh, on avait annulé pas mal de choses. Euh, C'est qui nous a fait un pic de croissance, <rire> chose dont je n'avais jamais entendu parler avant d'avoir un bébé. Et du coup, euh, à être collé au sein, mais euh, franchement, euh, toutes les je sais pas, toutes les 20 minutes, j'ai l'impression qu'il est décollé à moi. Et ce jour-là, vraiment, euh, on est resté à l'hôtel. Euh, il a fait que manger, dormir, manger, dormir, manger, dormir. Et, euh, et c'est limite, heureusement que Tony est allé me chercher à manger à moi parce que sinon, je crois que j'aurais vraiment rien fait du tout. Je me serais laissé mourir de faim tellement, euh, tellement il était demandeur euh, d'attention. Mais il nous a fait ça une journée. Le lendemain, euh, c'était réglé. Et du coup, euh, non, pas, franchement, pas très, pas très problématique quand même. On peut, okay. disons qu'on pouvait faire beaucoup de choses mais même là encore si on, si on partait avec lui à 4 mois euh, il s'endort euh, facilement euh, n'importe où, où disons que tant qu'il s'endort dans les bras bah, quelque part ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut parce qu'il bah, dormira dans nos bras euh, et sinon il s'endort très facilement en voiture il faut savoir qu'en voiture du coup en avion et en bateau c'est la même chose il y a un espèce de bruit et de mouvement qui les berce mm. donc il dort facilement du coup, euh, à partir de ce moment-là, euh, ah oui, en écharpe aussi, il s'endort facilement. Donc au final, euh, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait vu qu'il dormait n'importe où. Le soir, euh, par contre je voulais vraiment qu'il dorme au calme sans mouvement et sans bruit et du coup ça je l'avais dit en story on n'a quasiment pas fait de restaurant le soir parce qu'en plus le soir il était un petit peu agité il y avait un petit peu de pleurs, de, de décharge tout ça, donc euh, le soir on est souvent resté dans la chambre euh, on a pris des on a pris à manger au room service quoi. et mmh. du coup là c'est vrai que le soir
0: ça nous a limité parce qu'on sortait pas ouais, donc c'est pour ça que tu disais un peu des deux euh, à la fois lui c'est adapté à vous et, euh, ouais, et vous, ouais. vous êtes adapté à lui aussi quoi et
4: puis on, on fait sinon le même type de voyage qu'on faisait avant donc on a quand même continué à faire des safaris euh, voilà, des visites euh, comme on faisait avant on adapte juste bien sûr les, les temps de trajet par exemple on évite de faire euh, des trajets qui durent 8 heures, quoi qu au Kenya on a quand même fait des très longs trajets mais on évite de, de faire euh, voilà, trop long ou on évite de sortir quand il y a trop grosse chaleur on ne va pas faire une randonnée entre midi et 15 heures. Euh, voilà, on adapte ça par rapport à lui mais sinon on a vraiment conservé le mode de voyage qu'on avait
0: avant Ouais, ok. Ouais, du coup, c'est peut-être même profitable pour vous, non De ne pas faire les randonnées euh, entre midi et 15h Oui,
4: oui, euh... oui, carrément. Oui, oui, oui. Et puis, on prend <rire> plus le temps, en fait. On a remarqué avec lui, on, on essaye de dormir deux, trois nuits au même endroit parce qu'on a tellement d'affaires et tout ça qu'on se dit c'est toujours plus confortable de dormir un peu euh, deux nuits, par exemple, au même endroit, ce qu'on ne faisait pas avant. Et du coup, on prend plus le temps aussi de profiter des endroits, de, de se poser un peu, alors qu'avant, on faisait un peu toujours dans la course euh, aller à droite, à gauche, euh, bon, et pour profiter, et aussi pour le travail de l'agence Ouais. Euh, du coup, là, maintenant, on fait des voyages un petit peu plus tranquilles. Donc, euh, c'est vrai que c'est bénéfique pour toute la famille.
0: <rire> oui, mais c'est vrai. Je pense que c'est un peu ce qui se passe pour tous les, pour tous les parents voyageurs, en fait. Enfin, nous, euh, on a vécu exactement la même chose. Du coup, que ce soit en Afrique ou ailleurs, euh, on voyage un petit peu plus lentement euh, maintenant qu'on est avec les enfants. Euh, et encore, peut-être qu'il faudrait qu'on ait de nouveau un bébé. Euh, ce n'est pas du tout au pro programme, mais <rire> pour nous ralentir, parce que c'est vrai qu'on est... On a toujours envie de voir tellement de trucs. C'est vrai qu'on enchaîne les étapes, etc. Mais malgré tout, les enfants nous ont fait un petit peu ralentir le rythme. Et c'est plutôt pour un bien, je trouve. Oui. Donc, je ne suis pas sûre qu'on aurait été capable de le faire juste de nous deux. Mais, mais grâce à eux, c'est vrai que c'est assez bénéfique finalement de prendre un petit peu plus le
1: temps.
4: Oui, c'est vrai. Et puis nous, comme on travaille en même temps, c'est vrai qu'on est souvent à se dire euh, « il bah, faut qu'on aille à tel endroit faire une réunion, il faut qu'on aille visiter des hébergements à tel endroit, il faut qu'on voit… » et on était vraiment tout le temps épuisés en voyage. Je trouve qu'au final, on est moins fatigué maintenant qu'on part avec Jules. <rire> Contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors oui, qu'il faut ouais. <rire> Voilà, on est moins fatigué en voyage maintenant que, <rire> que ce qu'on était avant. Quoi.
0: Vous l'avez compris, voyager avec un bébé ne change pas fondamentalement les choses. Si ce n'est que cela fait un peu ralentir les parents, souvent pour un mieux. Une autre chose qui est très souvent rapportée par les parents voyageurs, c'est le contact facilité avec les locaux. Sophie et
1: Brice, deux voyageurs aguerris, nous racontent ce qui a changé pour eux depuis qu'ils voyagent avec Adélie. Oui. Je voulais vous poser la question, comme vous aviez beaucoup voyagé avant, euh, maintenant vous avez Adélie, est-ce que vous avez l'impression que vos voyages ont changé par rapport à, votre, à la relation que vous avez avec les locaux Le fait d'avoir Adélie est-ce que vous êtes plus proche des locaux quand vous voyagez Enfin, plus proche. On s'entend euh, plus, plus de connexions faciles, etc. Vous voyez la différence
6: Oui, ah ouais, ouais, on voit ouais. clairement la différence. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah là, les gens viennent directement vers nous. Ou c'est Adélie qui va vers eux, finalement. Et puis, mm. bon, on engage euh, la conversation euh, plus facilement. Ouais, ça, c'est sûr. Ouais, ouais. Ouais. Notre ça, fille, ouvre, ça ouvre des portes. Notre euh, fille, elle ouais. a
0: souvent
3: l'habitude de faire coucou aux gens. En fin de compte. Donc, euh, les, les gens, direct, ils voient un petit bébé euh, qui mm. leur fait coucou. Bah, effectivement, ça... Mm ça facilite euh, le, le contact. En fait. mmh. Ça, ça a vraiment aidé.
6: Ouais. Ouais. Si, euh, je suis sûre aussi qu'il y a certaines, certaines choses, qu'on a eu quelques petits problèmes, etc. Si elle n'avait pas été avec nous, ça aurait été euh, plus difficile. Par exemple, pour, la, pour le changement de roue, euh, donc, il a fallu qu'on re retrouve les, ou les outils dans une euh, station essence. Et euh, bah, comme elle était là, euh, bah, du coup, je pense aussi euh, que ça a été plus simple pour mettre la pression, pour qu'ils aillent euh, dans leur entrepôt chercher euh, vite fait les outils qu'il nous fallait pour changer
1: la roue.
5: Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que là-bas, des fois, il euh, y a des pompes à essence tous les 100 km, hein, Donc, ce pas…
1: Euh... <rire> oui, il faut bien prévoir. En fait. <rire> donc, ouais, ça, ça aide. Ouais.
0: Ça aide hein, ça, ça a aidé. Ils ont mm -hmm. vu qu'il y avait un bébé.
1: Euh... Oui, ils sont du coup un peu plus attentifs. Quoi. Tout à fait, ouais. Ouais. Et puis, ce qui donc, était ça, pratique aussi, finalement,
6: avec elle, et ce qu'on a remarqué, nous, mm -hmm. du coup, avec ses vacances, c'est que comme elle commençait à marcher, et des fois… On on la perdait deux secondes de, de, des yeux, et bah elle se retrouve à un endroit, et puis, bah donc, nous, on va la chercher vite fait. Bah dans ce moment-là, on se retrouve justement à, à aller, par exemple, visiter un atelier de, euh, où il faisait des pulls en laine, ce qui n'était pas prévu à la base et ce qu'on ne pouvait pas visiter normalement, parce qu'elle bah allait elle, elle rentrer direct comme ça, et puis, bah, <rire> du coup, on nous a laissé faire. Ouais, C'est des, des petits moments qui sont sympas aussi, qui ne sont pas forcément attendus. Hein.
0: Adeline vient confirmer ce témoignage. Son petit Charlie a bien fait tourner les têtes. Mais Qu'est-ce qui change pour vous à voyager avec un bébé euh,
3: en, dehors du... en dehors du fait qu'on fait un petit peu moins de choses, mmh. euh, je pense que ça change le voyage parce que ça change la relation avec les gens. Les gens, euh, on me l'avait dit, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le comprendre. Tout le monde vient te parler, te fait des petits sourires parce que tu as un bébé. Ils font un sourire à ton bébé. Ils sont très, très bienveillants et ça c'est cool parce que je trouve que du coup on a plus d'échanges avec les locaux mmh. euh, on discute plus facilement euh... donc ça, ça j'ai trouvé ça vraiment génial
0: dernier point hyper important quand on voyage avec un enfant et même avec un bébé c'est comment cette petite personne parvient à changer votre perception du voyage c'est Adeline qui nous partage cette émotion
3: c'est personnel mais je pense aussi que les parents euh, euh, me comprendront euh, je trouve que quand tu vis un truc qui est beau enfin que tu vas dans un endroit qui est, qui est magnifique ou que tu es face à un beau coucher de soleil ou que tu viens de voir euh, je sais n'importe quoi des, raies, des requins euh, nous quand on était en bateau des choses comme ça et que tu as ton bébé avec toi et que tu le vis avec lui ben moi je trouve que c'est encore plus fort je sais pas comment l'expliquer parce qu'en plus, je sais qu'il n'aura pas de souvenir de ça. Mais euh, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos et tout pour qu'il en ait. Et je trouve ça génial en fait d'avoir vécu ça avec lui et d'avoir euh, toutes ces histoires à lui raconter de ce qu'il a vu avec nous, de ce qu'on a fait ensemble. Euh, mmh. Franchement, je trouve ça beaucoup plus fort. Et moi, personnellement, le fait de faire moins de choses dans la journée, euh, et encore, on ne faisait pas rien, hein, mais de faire un petit peu moins que si on n'était que deux, bah, j'ai vraiment pas du tout trouvé ça dérangeant parce que je trouve que l'expérience, elle est tellement forte en fait avec un enfant que ça
0: reste vraiment génial. Dans la même veine, Marine nous partage son ressenti et son avis sur ce que le voyage apporte à nos jeunes enfants.
4: Et justement, je pense qu'il faut arriver quand on a des craintes sur le fut de voyager avec un bébé, que ce soit... Euh en Afrique de l'Est ou ailleurs hein, d'ailleurs il faut arriver à passer au-delà parce que moi je trouve que c'est vraiment des expériences de vie qui sont incroyables à vivre avec les enfants et souvent on me dit oui mais tu sais il va pas s'en rappeler alors non c'est sûr que le lion qu'on a vu euh, dans le parc du Tarangiré en train de boire, il ne va pas s'en rappeler, euh, visuellement en tout cas. Et encore que je lui fais des super albums photos de chaque voyage <rire> pour quand il sera grand. Mais bon, non, c'est sûr que ce n'est pas dans sa mémoire en tant que souvenir. Mais par contre, je suis persuadée que les expériences qu'on vit comme elle nous construisent à nous en tant qu'adultes, elle le construisent aussi à lui en tant que, en tant que bébé. Et, euh, et je suis sûre que voilà, toute cette adaptation qu'il a maintenant, cette flexibilité, euh, cette ouverture d'esprit, elle se construit dès le plus jeune âge. Et ce n'est pas parce qu'il n'aura pas de souvenir euh, visuel de son voyage euh, au Kenya quand il avait neuf mois que euh, ça n'a servi à rien. Et euh, mmh. ça, j'en suis vraiment persuadée. Euh, je trouve que c'est des superbes expériences de vie pour eux qui les aident à se construire, et aussi pour nous en tant que parents. Moi, je... J'apprends beaucoup de leur façon d'éduquer les enfants là-bas et on s'en inspire beaucoup avec Émilien aussi pour la façon dont on s'occupe de lui, ce qu'on fait en France. Et voilà, je trouve que ça nous construit en tant que parents, ça les construit en tant qu'enfants. Et, euh, et voilà, il faut, faut arriver à aller au-delà de ses peurs, retrouver la destination qui nous convient, mais n'écoutez pas les gens qui vous disent « mais ne va pas là-bas, il ne s'en rappellera pas ». C'est oui. sûr qu'il ne s'en rappellera pas, mais par contre, ça le construit en tant que personne,
0: c'est certain. Tous ces témoignages et ces conseils de maman voyageuse nous rappelle l'essentiel. Un bébé n'a pas besoin de grand-chose. Anne-Sophie nous parle de la routine mise en place avec son fils pour qu'il se sente en sécurité, même en changeant d'environnement toutes les semaines. Puis je laisserai la parole à Mélissa. Souvenez-vous, Mélissa a accouché pendant un voyage au long cours. Elle nous raconte ici comment s'est passée la suite de ce voyage
1: hors norme avec un troisième enfant. Euh, déjà, ton entourage, euh, j'imagine même pas euh, les, les réflexions que tu as dû avoir, mais euh, ah bah ça euh, on en a lui. Ah, là, ça... Bah à partir
5: du moment où tu es enceinte, tu as on a des réflexions de toute façon, donc il faut ouais. juste apprendre à vivre avec. Euh, en fait, moi, effectivement, on m'a beaucoup dit mais, « euh, mais ton enfant, il n'a pas de routine, comment tu fais Ils ont besoin d'une routine, les enfants bah, ?» En fait, il avait sa routine, parce que sa routine, c'est nous. Euh, sa routine, ce n'est pas euh, un toit et une maison, c'est euh, bah, tous les soirs. Il avait son câlin de papa-maman, il buvait son biberon, et, on, et il allait se coucher, et on suivait son rythme, on le laissait dormir. Euh, un enfant, ça a besoin, quand on dit qu'il a besoin d'une routine, à euh, alors, attention, je parle d'un nourrisson. Hein. Aujourd'hui, il a trois ans, donc c'est encore différent et on ferait différemment. Mais, euh, mais euh, il a l'amour de ses parents, il a les fesses propres, euh, il est nourri, il dort correctement. Donc, au final, sa routine, c'est ça. Il suffit juste de, 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 bien, de, de continuer à faire la même chose, en fait.
1: Quand tu quand as accouché, donc tu es resté quelques temps au Mexique pour, tes, pour la suite de couches. après, mm -hmm. vous êtes... Vous êtes reparti un peu sur les routes avec un nourrisson. Du coup, ce ouais. voyage a dû. Enfin, comment vous avez euh, du coup vécu cette fin de partie de voyage en fait avec ce bébé, justement ce que tu disais, le fait de, de vous découvrir tous ensemble et trouver votre équilibre aussi. Comment tu l'as comment tu l'as vécu cette, cette partie là ben,
7: Finalement, euh, donc c'est vrai qu'il est né, on est parti à peu près trois semaines après la naissance, on a repris la route. On est parti, euh, donc on a fait un. Bon, en itinérance. En, on n'a pas voulu prendre l'avion tout de suite, on n'a voulu pas trop s'éloigner. Donc on a pris le bateau de la frontière mexicaine pour aller au Belize. Euh, et du Belize, après on a repris le bateau pour euh, enfin, revenir sur le continent. Et après on est allé que en bus locaux euh, traverser tout le Belize et le Guatemala. Et après on a remonté au Mexique hein, jusqu'au Mexico. Euh, en fait, c'était, euh, encore une fois, c'était en fait, hyper facile, c'est paradoxal, hein, mais euh, après avoir voyagé avec deux enfants de 2 et 4 ans qui demandent constamment bah, de l'attention, de la sollicitation, qui ont des exigences, etc., un nourrisson qui était complètement toujours porté donc, dans son écharpe contre moi, qui t'étais dormait, t'étais dormait, c'était genre... Mais en fait, euh, c'est facile. C'est facile quand ça parle pas, ces petits trucs-là. C'est hyper simple. Euh, C'était euh, cool. En fait, il était tout le temps, tout le temps collé à moi. Il a, il a tout le temps été porté, et donc il a fait tout avec nous. Et, et, euh, et moi, j'ai adoré, en fait, parce que j'ai eu l'impression de materner beaucoup plus qu'à la maison. Parce que finalement, il n'y a pas la possibilité de le poser. On n'a pas de poussette, on n'a pas de tapis d'éveil, on n'a pas de part On change d'endroit tous les jours. Donc il était que porter enfin, en portage sur moi ou mmh. dormir sur moi donc c'est vrai que j'ai vraiment eu le sentiment de créer encore un lien plus fusionnel dans mmh. ma maternité avec, euh, avec le bébé et, euh, et en même temps d'avoir la, la, la liberté de pouvoir aussi profiter des grands d'être de, disponible pour eux mmh. parce que ben, j'ai tout fait avec eux j'ai continué à, à vivre avec eux en ayant mon bébé euh, sur moi et ça c'était chouette
1: c'est fou comme quoi, en fait, quand on a la première grossesse, on se dit on a besoin de quoi pour un bébé On achète mmh. tout un tas de trucs. Clair. Et en fait, toi, t'avais une écharpe de portage
7: et, et rien d'autre.
1: Mmh. Des couches Ça,
7: lavables. Ouais. Si J'avais des couches lavables, mais ouais. euh, c'est vrai. Même de bain, on n'a jamais fait de bain. On faisait des douches parce que, bah, voilà, on... guest house, auberge de jeunesse, bah, euh, voilà. à la baignoire, il n'y en a pas. Donc euh... bah, C'était une douche collée contre maman. Euh, c'était chouette aussi, finalement. Enfin, voilà, c'était... On a, ouais, on a hyper simplifié le, la façon de, de faire avec le bébé, tout en évidemment s'adaptant à son rythme. Mais euh, il dormait sur moi, donc euh, c'était chouette. Quoi.
1: Pour lui, c'est que du bonheur. Quoi. Mmh.
7: Mais oui, parce que d'un autre côté, il était toujours contre sa maman, donc il était rassuré mmh. malgré tout ce qu'on pouvait vivre ou voir. Et, et nous, on a pu profiter euh, pleinement en fait, de, mmh.
0: de la fin du voyage. Un petit mot de la fin pour cet épisode dédié au voyage avec un bébé
3: Si je pouvais dire juste une chose aux parents qui ont ouais. envie de voyager et qui se posent la question de est-ce que c'est possible avec des enfants, si vous avez envie que ça vous fait plaisir et que votre enfant, il va bien, qu'il n'y a pas de contraintes de, de santé, de choses comme ça, franchement, allez-y parce que c'est juste euh, trop beau. quoi. C'est juste trop beau et l'expérience est vraiment, est vraiment belle.
0: Alors, quand est-ce que vous partez J'espère que cet épisode vous a plu et que vous y avez trouvé de précieux conseils et témoignages. Je remercie encore une fois nos mamans voyageuses d'avoir partagé leur expérience avec nous. Vous trouverez sur le blog tous les podcasts originaux complets. J'ai dû faire des choix pour monter ce best-of et ça n'a pas été facile. Les épisodes sont tous intéressants et complémentaires, alors n'hésitez pas à aller les écouter, voire les réécouter. Dans deux semaines, vous retrouverez Emilie avec le dernier épisode hors série de l'été. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. A bientôt